0: Die
1: Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Am 10. Dezember 1948 treffen sich die Vereinten Nationen zur Generalversammlung in Paris. Die Vision von einer besseren Welt hat sie zusammengeführt. Eine Welt, in der alle Menschen in ihrer Würde als Individuen geschützt werden. Sie verabschieden an diesem Tag die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 72 Jahre ist das jetzt her und wir sehen, von so einer Welt sind wir immer noch weit entfernt. In keinem Land der Welt werden alle Menschenrechte erfolgreich umgesetzt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler, dem IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Wir nehmen den Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte zum Anlass, um zurückzuschauen. Warum wurden sie damals eingeführt? Welche geschichtlichen Ereignisse waren Einschnitte für die Menschenrechte? Und wir wollen auch auf heute blicken, denn die Menschenrechte werden teilweise massiv verletzt. Was bedeutet das für Aktivistinnen und Aktivisten? Und wie herausfordernd sind gesellschaftliche Entwicklungen wie der Klimawandel und die Digitalisierung für das Konzept der Menschenrechte? Dazu kann uns mein Gast einiges sagen. Mein Name ist Barbara Lochbiller, ich bin Anfang 60, lebe in Berlin
0: und habe die letzten 30 Jahre Menschenrechtsarbeit gemacht. Ich bezeichne mich als Menschenrechtsexpertin, weil ich dazu gearbeitet habe in den 90er Jahren in Genf, auch parallel zum Menschenrechtsrat der UNO für eine Antikriegs- und Frauenrechtsorganisation. Dann war ich zehn Jahre lang Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Und dann von 2009 bis 2019 grüne Abgeordnete im Europaparlament mit einem Schwerpunkt auf Menschenrechtspolitik. Aktuell bin ich jetzt ehrenamtliches Mitglied im UN-Komitee gegen Erzwungenes Verschwinden lassen in Genf und Mitglied in einem äh, Verein, der sich verfolgte Menschenrechtsverteidiger engagiert in Genf auch. Und, äh, gebe ein Seminar an der Uni in Erlangen in einem englischsprachigen Master
1: zu Menschenrechten. Wir sprechen also über Rechte, die theoretisch jedem zustehen, allein aufgrund seines Menschseins. Warum ist das aber hier in diesem Podcast-Thema, in dem es ja um Außenkulturpolitik geht? Also erstmal, die Menschenrechte sind das Fundament der deutschen Außenpolitik. Und sie gehören zum klaren Selbstverständnis des IFA. Seit über zehn Jahren verleiht das IFA den Theodor-Wanner-Preis, der ab dem nächsten Mal allerdings anders heißen wird, nämlich IFA-Preis für Frieden, Völkerverständigung und den Dialog der Kulturen in Memoriam Theodor-Wanner. Theodor-Wanner ist übrigens der Mann, der vor über 100 Jahren die Idee zur Gründung des IFA hatte. Und der nach ihm benannte Preis ging 2016 zum Beispiel an die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Und in diesem Jahr hat das Auswärtige Amt die Elisabeth-Selbert-Initiative ins Leben gerufen und das IFA mit der Umsetzung betraut. Dabei geht es um ein Schutzprogramm, das Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern einen befristeten Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Zukünftig soll die Initiative noch wachsen und den Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen auch in den Herkunftsregionen stärken. Insgesamt kommt Deutschland bei der Durchsetzung der Menschenrechte eine besondere Rolle zu. Um zu verstehen, warum, schauen wir uns erstmal an, welchen Ursprung die Menschenrechte eigentlich haben. Wieso wurden sie damals am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet?
0: Nun, der Schrecken und das Entsetzen über die Grausamkeiten des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, die saßen tief und da haben sich die damaligen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichtet, auf diese Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheit von allen Menschen, dass sie darauf hinarbeiten. Und so steht es, ich zitiere in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal. Das haben sie niedergeschrieben, also unabhängig, welche Religion sie haben, aus welcher Region sie kommen, das sind die Rechte, die allen Menschen innewohnen. Die werden nicht verliehen, sondern die hat jeder quasi, weil er oder sie ein Mensch ist. Es gab natürlich auch davor schon in anderer Form oder in einzelnen Regionen und Ländern Menschenrechtserklärungen und so weiter, aber hier war das das erste Mal innerhalb der Vereinten Nationen.
1: Können Sie das einmal zusammenfassen? Was waren das für Rechte, die damals verabschiedet wurden?
0: Oh, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, zum Beispiel, dass man nicht gefoltert wird, Meinungsfreiheit, auch ähm, frei zu sein vor Not, also Recht auf Nahrung, Recht auf Bildung, solche Dinge wurden festgelegt. Und im Zentrum ist eben auch äh, der Gedanke, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, so wie sie auch in unser Grundgesetz übernommen wurde.
1: Sie haben die letzten 30 Jahre zu Menschenrechten gearbeitet. Das heißt, Sie haben auch viele Ereignisse mitbekommen, die eine große Bedeutung für die Menschenrechte weltweit hatten. Welche großen Einschnitte haben Sie in Ihrer Arbeit miterlebt?
0: Also jetzt die positiven äh, Einschnitte, das war zum Beispiel die Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien. Äh, Im Vergleich zu 1948 waren ja da viel mehr Staaten des globalen Südens unabhängig, nicht mehr unterm Joch einer Kolonialmacht. Und da hat man sich in Wien mit viel äh, Debatten und Auseinandersetzungen doch verständigen können, dass die Menschenrechte universell gültig sind. Und wirklich 99 Prozent der Regierungen der Welt haben sich äh, dem unterworfen. Das heißt, sie haben also anerkannt, dass man das nicht verwässern darf und untergraben darf. Und deshalb, wenn ich jetzt dann in meiner Arbeit als Abgeordnete oder für Amnesty International es mit äh, Diplomaten aus einem Land zu tun hatten, die von, lass mal sagen, von, aus Asien waren und die dann gesagt haben, na ja, also was sie von uns fordern, das ist westlich, und eben nicht universell gültig, konnte ich mich sehr gut immer auf diese Vereinbarung des Abkommen von Wien und den Aktionsplan darauf verständigen. Also das war ein positives Ereignis. Einschneidend für Menschenrechte sind aber leider auch immer große Verwerfungen. Zum Beispiel hatten wir den Genozid Anfang der 90er Jahre in Ruanda 1994 und als positive Gegenreaktion, würde ich sagen, konnte man 1998 von sehr vielen Staaten, fast 100 Staaten haben sich verpflichtet, einen internationalen Strafgerichtshof einzurichten, in dem solche äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen geahndet werden können. Also es war eine positive Weiterentwicklung, die es aber nicht so, meine ich, nicht so gegeben hätte, wenn man nicht das Pendel auf die andere Seite ausgeschlagen wäre mit so einem furchtbaren Genozid in Ruanda, wo sich niemand hätte denken können, dass wir 1994 mit so etwas konfrontiert sind und wie wenig wir vorbereitet sind, so etwas zu verhindern oder zu stoppen.
1: Schauen wir uns diese Verpflichtung mal aus der heutigen Perspektive an. Wir sehen ja, dass weltweit Menschenrechte ignoriert oder sogar massiv verletzt werden. Was würden Sie sagen, welchen Wert hat diese Erklärung von damals heute noch?
0: Also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat ja nach sich gezogen ein ganzes Bündel von internationalen und regionalen Menschenrechtsübereinkommen. Wir haben ausdifferenzierte UN-Sonderberichterstatterinnen zu allen möglichen Themen und Ländern und wir haben auf internationaler Ebene ein Überprüfungsverfahren, wie diese Menschenrechte in einzelnen Staaten äh, umgesetzt werden. Das ist etwas sehr Positives. Ja, und Millionen von Menschen profitieren von den Fortschritten durch die Verwirklichung und die Umsetzung dieser Menschenrechte. Sie sind weniger diskriminiert und es gibt mehr Rechtsgleichheit. Gleichzeitig sehen wir heute aber auch, dass damit nicht alle Probleme gelöst sind. Wir haben eine Situation, wo es ca. 70 Millionen Menschen gibt, die weltweit auf der Flucht sind von Krieg, von Terror, von schweren Menschenrechtsverletzungen. Wir haben zunehmend wieder Hunger. Wir werden sehen, dass bedingt durch den Klimawandel noch mehr Menschen die Heimat verlassen müssen. Also das ist eine, eine Entwicklung, die man nicht einhegen konnte, ja, durch diese allein durch die Verfasstheit von Menschenrechten. Und deshalb muss man in jedem... Land eigentlich sehen und in jeder Region, dass es in manchen Menschenrechtsbereichen sehr gut gelungen ist, die umzusetzen und einzuhalten und an manchen überhaupt noch nicht. Und da ist der Graben zwischen dem Anspruch und der Realität noch sehr
1: groß. Was sind denn die Bereiche, in denen die Menschenrechte eben noch nicht ausreichend umgesetzt sind?
0: Also die Rahmenbedingungen, in denen man Menschenrechtsarbeit machen kann, für Organisationen, aber auch für Aktivisten und Aktivistinnen vor Ort, die sind sehr schlecht geworden, würde man sagen, in den letzten 20 Jahren. Und das Ausmaß von Gewalt und ja, Zwangsmaßnahmen gegen zivilgesellschaftlichen Protest. Das hat zugenommen. Also es gibt eine richtige Systematik an Brutalität gegen äh, Aktionisten äh, und Aktivisten. Wir haben zum Beispiel eine steigende Zahl von ermordeten Umwelt- und Landrechtsaktivisten und Menschenrechtsverteidiger, denen man dem... Prozess macht und die man äh, willkürlich verleumdet, äh, für ausländische Agenturen tätig zu sein. Es gibt da sogenannte NGO-Gesetze, die sie in verschiedenen Ländern erlassen haben, die einfach äh, versuchen, erstmal die Menschenrechtsarbeit der Organisation zu, äh, nicht zu legitimieren, zu diskreditieren und sie immer in den Ruf zu stellen, sie agieren für fremde Mächte. Das sehen wir vor Ort in den einzelnen Staaten, aber autoritäre Regierungen sind auch innerhalb der UN scheuen nicht davor, ihre eigenen Landsleute, die da zu Menschenrechtsproblemen reden, anzugreifen und auch zu bedrohen. Also das ist eine sehr besorgniserregende Tendenz. Dann sehen wir, dass es immer mehr autoritäre Regierungen gibt oder Regierungen, die äh, autoritär agieren. Das heißt, sie äh, verletzen nicht nur einzelne Menschenrechte ihrer Bürger und Bürgerinnen, sondern in ihrem Regierungsverhalten widersetzen sie sich oft offenkundig dem, was eigentlich der Kern der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ausmacht, nämlich, dass alle Menschen gleich sind vor dem Recht, dass es unveräußerliche Rechte sind und dass sich alle der Herrschaft des Rechts beugen müssen. Und da sehen wir also in vielen Staaten, auch bei uns in der Nachbarschaft in Europa, dass ähm, es unverhüllten Rassismus gibt, dass eine Rhetorik der Ausgrenzung und der Diffamierung von Minderheiten oder Andersdenkenden zunimmt und es auch unverhohlene Angriffe gibt auf äh, menschenrechtliche und rechtsstaatliche Standards. Und die gibt es eben nicht nur in dem globalen Süden, sage ich jetzt mal, sondern auch bei uns denken Sie an die Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit und der Justiz in Ungarn und Polen, die jetzt ja auch wieder innerhalb der EU auf der Tagesordnung sind, weil die ähm, Staaten
1: sich weigern, sich äh, rechtsstaatlichen verpflichtenden Normen äh, zu fügen. Das fängt ja schon bei was ganz Elementarem an, wie bei Wasser beispielsweise. Teilweise haben Menschen auf der Welt keinen Zugang zu fließendem Wasser. Wie kann das denn sein, mehr als 70 Jahre nach der Erklärung? Sind die Menschenrechte mittlerweile zu einem Luxus gut geworden?
0: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Sie sind der Kern und die Grundlage von guter Regierungsführung und kein Nice-to-have. Und die Kämpfe, die Menschen führen in ihren jeweiligen Ländern und Regionen, um ein gutes Leben, um ein Leben frei von Not und frei von äh, unterdrückerischer Herrschaft und Ausbeutung, die sind immer geknüpft an der Forderung nach ähm, grundlegenden Dingen des Lebens, wie äh, Zugang zu äh, gesundem, gutem Wasser, dass man das nicht äh, privatisiert. Und ja, das alles sind noch nicht die umgesetzten, gelösten Menschenrechte. Aber wir sehen doch, jetzt hat man 2015 bei den Vereinten Nationen die ähm, Sustainable Development Goals verabschiedet. Also da geht es genau darum, Zugang zu Bildung, Wohnung und so weiter äh, in der Entwicklungspolitik, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, festzuschreiben. Und da hat man explizit einen menschenrechtlichen Anspruch reingeschrieben und die Regierungen aufgefordert. Es ist eben ein Recht der Bevölkerung, dass sie dafür sorgen, dass es ein gutes Bildungssystem geben muss, zu dem alle Zugang haben und sich das nicht nur erkaufen sollen, Zugang äh, zu gutem Wasser. Aber das hängt äh, zusammen nochmal konzeptionell auch bei den Menschenrechten. Da hat der Einzelne keinen direkten einklagbaren Anspruch äh, gegen die ähm, Regierung, wenn sie nicht aktiv jetzt nur eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Ethnie ausschließt, an gutes Wasser zu kommen, dann kann man sagen, das ist Regierungshandeln, sondern die Regierung kann immer sagen, wir sind noch nicht so weit in unserer Entwicklungspolitik und deshalb ist individuell der Mensch nicht betroffen. Also das ist eine andere Auseinandersetzung, als wenn jetzt mein Recht auf Meinungsfreiheit verletzt wird oder die Regierung einfach Folter zulässt und nicht dagegen vorgeht. Da kann sie direkt handeln. Bei dieser Armutsbekämpfung ist es so generell gesprochen eben nicht möglich, das individuell
1: einzuklagen. Im Vergleich zu 1948, als die Erklärung verabschiedet wurde, hat sich einiges verändert. Die Digitalisierung durchdringt alle unsere öffentlichen und privaten Lebensbereiche. Wir geben jede Menge Daten von uns preis, die gespeichert und weiterverarbeitet werden. Das ist aber eigentlich ein Eingriff in das Recht auf Privatsphäre. Was die Digitalisierung für den weltweiten Aktivismus bedeutet, darüber habe ich hier im Podcast übrigens vor ein paar Monaten mit Géraldine de Bastion gesprochen. Sie setzt sich dafür ein, dass Menschenrechte auch im digitalen Raum umgesetzt werden. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört doch gern mal rein, das war Folge 17. Die wohl dramatischste Entwicklung ist der fortschreitende Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Menschenrechte. Die Rechte auf Nahrung, Gesundheit oder Wohnraum beispielsweise sind für viele Menschen durch steigende Temperaturen und Umweltkatastrophen stark bedroht. Den Regierungen fehlt eindeutig der politische Wille, sich dafür einzusetzen, kritisiert Barbara Lochbieler. Die Digitalisierung bietet hingegen auch Chancen, stellt sie fest.
0: Also zum äh, digitalen äh, Fortschritt denke ich, ist erstmal positiv, dass wir in der Lage sind, sehr schnell Menschenrechtsverletzungen äh, zu kommunizieren weltweit, äh, dass es möglich ist, äh, vernetzt zu agieren für die Menschenrechtsbewegung. Äh, sie haben auch Zugang, egal wo sie sind wenn sie Internetzugang haben zu UN-Dokumenten, sie müssen Sie da nicht persönlich hingehen und sie können gut dokumentieren, was sie vor Ort haben. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, man sagt dazu forensische Architektur, das sind also Experten, die sehr gut aufgrund von Bildmaterial analysieren können, dass es illegale Drohnenangriffe in Pakistan gegeben hat oder in welchem syrischen Ge Heimgefängnis wie gefoltert wurde. Das können Sie alles rekonstruieren. Oder in der Arbeit, in der ich jetzt tätig bin, im UN-Komitee gegen Erzwungenes Verschwinden lassen da sehen wir auch, dass wir, also wir gehen immer davon aus, dass die Menschen, die verschwunden sind, noch am Leben sind und wir richten die Suche immer danach aus, dass wir sie lebend finden. Es kann natürlich sein, dass die auch verstorben sind, weil der Konflikt länger zurückliegt und gerade zum Beispiel jetzt im Irak, zu dem ich arbeite, gibt es auch viele Massengräber, die noch gar nicht geöffnet sind und da gibt es Neueste Technologie und Erkenntnisse, wie man auch die Identität feststellen kann, die DNA auch nur mit den kleinsten Leichenteilen. Und das ist sehr hilfreich, um die Identität einer äh, toten Person äh, feststellen zu können. Also das sind alles Dinge, die sehr äh, positiv sind. Äh, mit dem Klimawandel ist es so, dass die UN einen eigenen UN-Sonderberichterstatter hat, der dieses Thema... Umweltrechte, Klimawandel und Menschenrechte bearbeitet, immer wieder dokumentiert und dann auch Berichte rausgibt, wie sich zukünftig auch menschenrechtliche Schutznormen in diesem Bereich entwickeln können. Ein Teilbereich davon ist es, dass wir schon auch schon 10, 15 Jahre lang fordern und diskutieren, es müsste eigentlich einen eigenen Schutzstatus geben für Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen, weil die Böden versalzt sind und nicht ertragreich oder es zu mehr Wirbelstürmen und so weiter kommt. Hier gibt es auf Regierungsebene keinen politischen Appetit, dieses Thema aufzunehmen und in eine Konvention zu gießen. Das ist sehr bedauerlich, weil es ist ja faktisch so, dass eben Menschen aufgrund des Klimawandels fliehen müssen. Und hier ist es nach wie vor erst in der Diskussion unter NGOs oder Flüchtlingsorganisationen, die das fordern, ist aber noch nicht weit gediehen innerhalb der
1: UN. Das heißt, was braucht es jetzt an Handlungen, um durch Entwicklungen wie dem Klimawandel zum Beispiel nicht noch mehr Menschenrechte zu verletzen, sondern sie eben zu schützen?
0: Also ich würde sagen, es braucht Erweiterungen aus differenzierte Konventionen. Aber es braucht vor allem den politischen Willen. Einzelner Staaten durch die Regierungen oder Regierungsgruppen, zum Beispiel Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dann so eine Entwicklung einer Konvention einbringen, für Unterstützung sorgen innerhalb der Vereinten Nationen und das dann auch umsetzen können. An diesem mangelt es aber, insbesondere wenn es um die Rechte von Migranten und Flüchtlingen geht. Wir hatten vor zwei Jahren Ende 2018 die große Weltkonferenz in Marokko, wo der Global Compact on Migration verabschiedet wurde. Aber das ist kein rechtsverbindliches Dokument. In Ansätzen wurde da schon darüber gesprochen, was man alles bräuchte, damit Migration gelingt, dass Migranten und Flüchtlinge nicht schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, muss man also eine andere Politik machen. Nicht nur im Verfolgerstaat, sondern auch durch die Staaten, in die die Menschen durchgehen oder in denen sie aufgenommen werden sollen. Aber hier haben wir ja deutlich gesehen, dass die Regierungen auch die Mitgliedstaaten der EU davor scheuen, selbst einem unverbindlichen Rechtsdokument ernsthaft zu begegnen und es umzusetzen. Und der neue Entwurf, den wir jetzt haben von der EU-Kommission für ein neues Asylrecht, ist wirklich entsetzlich leer, was Bezug zu Menschenrechten herstellt. Das ist eigentlich nur Lippenbekenntnisse und hat keine substanzielle Qualität,
1: menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik zu machen. Das Thema Krankenversorgung spielt ja auch jetzt gerade eine große Rolle in der Corona-Pandemie. Dadurch haben sich auch sehr viele Ungleichheiten auf dieser Welt noch mal verstärkt beziehungsweise sie sind noch mal deutlicher geworden. Welche Auswirkungen hat denn die Corona-Pandemie auf die Menschenrechte gerade?
0: Das Recht auf Gesundheit ist ein Menschenrecht. Das heißt ja, dass der Staat dafür sorgen muss, dass er so gut er kann, jede Person die bestmöglichste Krankenversorgung bekommt, wenn sie krank wird. Und das sieht man ja in unterschiedlichen Staaten, wo es keine Krankenversicherung gibt, wo das Gesundheitswesen nicht gut ausgebaut ist, dass die Menschen sich nicht behandeln lassen können. Das ist so eine Situation. Und als Lehre von äh, dieser, aus dieser Pandemie muss sicher sein, dass Einzelstaaten und Regionen und auch die Weltgesundheitsorganisation selber sich noch besser einrichtet auf die Bekämpfung so einer Pandemie. Dann, es ist sehr unterschiedlich, wie die Menschenrechtsverletzungen sind, jetzt nochmal beim Kampf gegen Erzwungenes verschwinden lassen. Wenn Sie melden, wenn ein Verwandter von Ihnen verschwindet, dann müssen Sie zu einer Behörde gehen. Dann wird, werden Sie wahrscheinlich auch selber nachfragen, ob er vielleicht in dem oder in dem anderen Gefängnis ist oder so weiter. Wenn Sie aber permanente Ausgangssperre haben und die Behörden nicht offen haben, können Sie das nicht machen. Wir selber bei der UNO haben die Situation, wir können auch nicht tagen, wir können die Berichte der äh, Regierungen nur online entgegennehmen. Also wir sind eingeschränkt darauf. Ich denke, solche Art von ähm, ja, Fehlentwicklungen, die es schon vor Corona gab, die muss man eben jetzt deutlicher sehen und dann konkret äh, Politik dazu machen. Und das gilt für jede Ebene. Das gilt für eine internationale äh, Einrichtung wie für eine lokale Kommune vor Ort. Und es darf nicht äh, die Situation entstehen, ähm, dass es eben dass jetzt niemand mehr nachhält bei den Menschenrechten, weil die UN-Gremien und die anderen Menschenrechtsgremien nicht mehr arbeiten. Da muss man ein Mindestmaß
1: an Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten. Kommen wir nochmal auf Deutschlands besondere Rolle hinsichtlich der Menschenrechte zurück. Die Menschenrechte wurden festgelegt als Reaktion auf die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Und für die ist vor allem Deutschland verantwortlich. Deshalb hat sich Deutschland im Grundgesetz dazu verpflichtet, auf der ganzen Welt für den Schutz der Würde und der Grundfreiheiten der Menschen einzutreten. Die Menschenrechte sind also eigentlich das Fundament deutscher Außenpolitik. Das ist erstmal eine gute Grundlage. In der Realität steht diese Verpflichtung allerdings in einem Spannungsverhältnis zu anderen politischen Zielen. Wirtschaftsminister Altmaier sagt zum Beispiel, dass Deutschland seine Handelspolitik nicht allein am Status der Menschenrechte in den Partnerländern ausrichten kann. Zugespitzt also, wenn es um die Wirtschaft geht, dann kann man bei der Umsetzung der Menschenrechte ruhig mal ein Auge zudrücken. Diesen Konflikt hat Sigrid Weigel in unserer letzten Podcastfolge als strukturelles Dilemma der auswärtigen Kulturpolitik beschrieben. Dass der Einsatz für die Würde des Menschen nicht ganz oben auf der deutschen Agenda steht, das wird auch an den EU-Außengrenzen deutlich. Dort sterben täglich Menschen, die aus ihren Heimatländern geflüchtet sind. Und wer es nach Europa schafft, ist oft gezwungen, unter katastrophalen Bedingungen in Lagern zu leben, wie dem griechischen Moria. Wie gut hält sich Deutschland also überhaupt an seine Verpflichtung zum Einsatz für die Menschenrechte?
0: Also erstmal finde ich es positiv, dass Deutschland sich sehr lautstark und aktiv dafür einsetzt, dass diese Angriffe auf die multilateralen Institutionen wie die Vereinten Nationen und hier auch die Menschenrechtsschutzgremien dort, dass diese Angriffe abgewehrt werden und dass es nicht zu einer, Zerschlagung der internationalen Institutionen äh, kommt, weil die Angriffe sind schon äh, massiv. Also das ist sehr positiv. Hätten wir die Vereinten Nationen nicht, dann müssten wir uns ein neues System wieder aufbauen und wir würde, die Welt würde eigentlich in Chaos und äh, Krieg versinken. Also das ist ein wichtiger Ansatz und das ist gut, dass Deutschland das ähm, intensiv betreibt. Ähm, Spannungsverhältnis. Ja, die äh, deutsche Regierung hat eigentlich ein sehr äh, unterstützendes, positives äh, Verhältnis zur Umsetzung der Menschenrechte, insbesondere der zivilen und politischen Menschenrechte. Wenn es aber dann in den Bereich geht, zum Beispiel, jetzt wird in der UNO in Form einer Arbeitsgruppe äh, diskutiert, man bräuchte vielleicht eine rechtlich verbindliche Konvention zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte oder wirtschaftliche Akteure und Menschenrechte. Und das äh, verfolgt eigentlich die deutsche Regierung nur sehr äh, ungern und äh, ich glaube auch, in das deutsche Wirtschaftsministerium äh, hält sich sehr bedeckt und will nach, ähm, nach außen gar nicht zeigen, dass ihm das äußerst zuwider ist. Als Europaabgeordnete habe ich das in den letzten zehn Jahren auch immer wieder erlebt, dass dem so ist, dass dann eben halt zu wenig aktiv äh, gehandelt wird, äh, auch bei den anderen EU-Mitgliedstaaten, genau bei diesem Thema. Und der größte Widerspruch, das ist jetzt aber nicht in internationalen Bezügen, ist sicher auch bei der Flüchtlingspolitik zu sehen, wo es im Verbund äh, der EU-Asylpolitik äh, eigentlich nicht zu einer Politikentwicklung gekommen ist, die die Menschenrechte der Flüchtenden schützt oder fördert, sondern dass man eigentlich die in Klammern setzt und erstmal denkt, also wir, das Ziel ist eigentlich, das Ziel ist, dass keine Flüchtlinge mehr kommen und sie eigentlich davon abgehalten werden, überhaupt an die Mittelmeergrenze zu kommen. Und da sieht man doch, dass die einzelnen Regierungen, Erleben, dass sie, wenn sie das tun, dass wenn sie auch oft populistisch äh, reden, dass die Flüchtlinge nur Gefahr und äh, Zerstörung bedeuten und eben nicht äh, faktisch äh, argumentieren oder menschenrechtlich, ähm, dass es da politische Gewinne gibt. Und das ist eigentlich. Das größte Spannungsverhältnis, das mir begegnet ist innerhalb der EU und auch der deutschen Mitgliedstaaten, dass hier so ein klarer Schnitt ist, dass es in der Flüchtlingspolitik nicht mehr darum geht, wie kann ich die Menschen aufnehmen und schützen, sondern nur, wie kann ich sie abhalten, zu uns zu kommen. Und was dann ist, das interessiert mich nicht. Und am besten soll das meine Bevölkerung auch nicht zu Gesicht bekommen und es nicht von mir einfordern.
1: Wenn wir jetzt auf diese 72 Jahre zurückblicken, die es die Menschenrechte jetzt gibt und sehen, wie sie heute trotzdem noch verletzt werden. Was würden Sie dann abschließend sagen, wie steht es gerade Ihrer Einschätzung nach um die Menschenrechte und was ist noch dringend zu tun?
0: Ja, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das war eine Initiative von Regierungen als Reaktion auf die Grauen des Zweiten Weltkrieges. Und in der Zeit bis heute hat man versucht, die mit Leben zu füllen. Und das haben aber nicht nur Regierungen gemacht, das haben Menschen überall auf der Erde gemacht und dafür gekämpft. Es hat sich eine Menschenrechtsbewegung herausgebildet, Organisationen, aber auch Einzelne, die streiten, dass es in ihren Ländern rechtsverbindliche Übereinkommen und Schutz gibt, damit sie ein gutes Leben haben. Ich denke, das hat es in der Vergangenheit gegeben, dass dafür gekämpft wird und das gibt es auch heute und es wird es auch weiterhin geben. Und viele der Menschen, die für die Umsetzung der Menschenrechte in ihren Ländern und für ihre Mitmenschen kämpfen, die zahlen dafür einen hohen Preis. Manchmal bezahlen sie sogar dafür mit ihrem Leben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Menschen unterstützen heute, egal welchen für welches Menschenrecht sie sich einsetzen, dass es umgesetzt wird, dass wir ihnen Rahmenbedingungen bieten, dass sie gut international auch zusammenarbeiten können und dass wir vielleicht auch noch mehr Schutzangebote machen können, auch hier in Deutschland, wenn es dann für diese Aktivisten gar nicht mehr anders geht, als dass sie eine Zeit lang aus der, in Anführungszeichen, Schusslinie kommen und dann auch bei uns hier in Deutschland Aufnahme finden. Und da bin ich ganz froh, dass die IFA... Die Elisabeth-Selbert-Initiative jetzt gerade gestartet hat, die zwar in einem kleinen Umfang, aber immerhin einen guten Ansatz auch äh,
1: Schutz und Aufnahme für bedrohte Menschenrechtsverteidiger hier in Deutschland bietet. Die Elisabeth-Selbert-Initiative habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Wer in seinem Heimatland wegen seines Einsatzes für die Menschenrechte bedroht ist, kann über diese Initiative einen sicheren Ort in Deutschland finden. Der Schutzaufenthalt ermöglicht Aktivistinnen und Aktivisten, sich zu erholen und sich mit möglichen Traumata auseinanderzusetzen. Eine Regenerationspause sozusagen. Die Initiative fördert dabei die Vernetzung und Weiterbildung der MenschenrechtsverteidigerInnen und trägt so nachhaltig zu ihrem Schutz bei, auch nach einer Rückkehr. Mehr Infos zur Elisabeth-Selbert-Initiative findet ihr auf der Seite des IFA unter Förderungen. Es ist also viel passiert seit der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte vor 72 Jahren. Auch im 21. Jahrhundert sind Menschenrechte nicht selbstverständlich. Aber Aktivistinnen und Aktivisten setzen sich gegen teilweise extreme Widerstände international dafür ein, dass sich die Situation Stück für Stück verbessert. Das war Folge 21 von Die Kulturmittler. Mein Name ist Helena Schmidt. Danke euch fürs Zuhören und macht's gut. Die
0: Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.